0: O Clima Entre Nós Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast O Clima Entre Nós. E o nosso assunto é hoje o clima de março, final do verão. A estação termina no dia 20 de março, o verão que começou no dia 21 de dezembro de 2021. Bom, para falar aí sobre a expectativa, né, ...do clima no mês de março, eu convidei aqui novamente o meu colega Celso Oliveira, ele é da equipe de previsão climática da, da Climatempo, e nós vamos então saber uh, o que nos espera, né? Mais chuvarada, né? Celso, uh, primeiro, bem-vindo de novo, muito obrigada por sua disponibilidade. Meu caro colega, nós estamos aí, no, uh, já indo agora para o último mês do verão, e com uma quantidade de eventos de zona de convergência do Atlântico Sul muito além do que normalmente a gente observa, né, ah, tem, temos aí também como é, característica de, de, desse verão ondas de calor e a seca extrema no Rio Grande do Sul, né, e, assim, acumulados de, de chuva extremamente elevados, sobre Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, até algumas áreas de São Paulo. No dia 14 de fevereiro, por exemplo, o estado de Minas Gerais já contava com cerca de 420 municípios em situação de emergência por causa da chuva deste verão, né? Bom, nós começamos o Laninha, ainda estamos em Laninha. E eu começo aqui a nossa conversa perguntando justamente qual é a expectativa aí uh, para o Laninha ainda nesse mês de fevereiro, nesse mês de março, né? Quais são as últimas projeções para o fenômeno Laninha?
1: Pois não, João. A tendência é que o fenômeno Laninha ele já está num processo né, de enfraquecimento. Porém, se olharmos né, como é que vai ser a condição de chuva agora em março, mesmo no início do outono, perceberemos que a atmosfera ainda vai responder ao fenômeno. Então, uh, com chuvas ainda mais concentradas sobre o centro-norte do país, é bem verdade que as zonas de convergência perdem um pouco de força agora em março, mas ainda vamos ter frentes frias organizadas, típicas ainda do fenômeno Laninha, o fato que ainda temos o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, e aí que é importante, embora ele esteja em enfraquecimento, a atmosfera ainda vai responder como Laninha. A gente deve ter um término do fenômeno no decorrer do outono, e o inverno aí sim, de 2022, deve ser neutro, né? sem Laninha, também sem aquecimento, a ponto de chamarmos aí de, de El Ninho, no caso, uh, no decorrer aí de 2022. Jô? Ok. Celso, vamos
0: partir aí para uh, região por região, né? que aí a gente vai dando um panorama do que esperar para o mês de março em todas as regiões do Brasil. Bom, vamos começar então pelo sul do Brasil. Estamos saindo aí, uh, ainda evidenciando situações de seca, né, extrema no Rio Grande do Sul, são centenas de municípios em situação crítica de emergência, mesmo por causa da falta de chuva, ondas de calor, né, tivemos temperaturas extremas aí uh, no, no, no Rio Grande do Sul. Uh, e outra coisa que também está chamando atenção aí, um episódios de geada, né? Claro que não é uma geada prejudicial nem nada para a agricultura, mas são eventos né, atípicos né, que aconteceram aí nesse verão. Ah, na verdade, o, o sul do Brasil até está tendo, digamos assim, até ah, essa, esse, esse calor excessivo, né, a gente pode estender também para áreas de Santa Catarina e do, do, do Paraná. Então, assim, o que, que a gente espera agora, Uh, para o, o mês de março no sul do Brasil.
1: Previsão ainda de chuva abaixo da média, João. A situação ainda é complicada na região sul. Né? Enquanto tivermos aí o fenômeno laninha, né? embora mais fraco, ainda a expectativa é de precipitações abaixo da média. É bem verdade que, por exemplo, na primeira quinzena de março até há uma maior frequência de chuvas na região sul, mas que não chegam a alcançar o acumulado médio do, do, do período, por isso mesmo a previsão né, de precipitações abaixo da média. E outro ponto importante também: você comentou do calor e das geadas, né? Uh, esse é um tipo de clima, né? Que vamos dizer assim, justamente de regiões mais secas, né? Uma grande amplitude térmica, baixa umidade relativa do ar, eventualmente entram algumas massas de ar frio um pouco mais fortes, fazem com que, principalmente na Serra de Santa Catarina, a temperatura caia, ocorram fenômenos de geado em pleno verão, mas durante a tarde, e aí principalmente olhando para o oeste da, da região sul, a temperatura dispara né, e chega perto aí dos 40 graus, principalmente pós-Iguaçu, Uruguaiana. Esse é o tipo de situação que deve continuar uh, acontecendo ao longo desse mês de março e, claro, penalizando cada vez mais... Uh, não só a agricultura, a economia de uma forma geral, mas também toda a questão do abastecimento de água, na geração de energia elétrica, bastante complicada, infelizmente, a situação da região sul.
0: O Celso, então você está me dizendo também que nós vamos continuar pagando cada vez mais caro pelo preço da, da
1: maçã, né? Pois é, a maçã ela foi atingida né, em função da, da falta de chuva, então tivemos... Na verdade, é até interessante, é claro que tudo em excesso faz mal. Né? Uh, normalmente, você tem frutas mais doces em períodos secos, né? mas a seca esse ano foi tamanha, né, que até mesmo frutas que costumam se beneficiar dessa condição eventualmente mais seca, é elas sentiram demais o déficit hídrico, então você tem toda a razão. Aliás, não só isso, né, jo? Uh, tem um cinturão verde importante, por exemplo, na região metropolitana de Curitiba, que, enfim, áreas não irrigadas estão sentindo bastante, e na verdade, nesse né, padrão, né, que você comentou, 880 no Brasil, né, ou não chove nada, ou chove tudo, isso tem impactado bastante nessa questão de inflação. Né? Você comentou da maçã, mas vários produtos aí, agrícolas estão sendo atingidos por essa situação extrema.
0: Exatamente, a gente está vendo isso quando vai é, na feira, no supermercado, a gente está vendo essa situação. Né? O Celso, só para a gente fechar o sul, é, nós tivemos ao longo já desse verão alguns episódios de chuva volumosa é, em áreas litorâneas, porque assim, essas frentes frias elas passam rápido pelo sul, né? mas aí sobra uma circulação uh, de vento marítimo, dessas altas pressões que ficam, e isso acaba causando aí um acúmulo, e aí se você junta com condições particulares de relevo, né, uh, acabou de, a gente teve alguns episódios de chuva volumosa, particularmente no litoral do Paraná e de Santa Catarina. Isso ainda pode ser repetir em março?
1: Pode, isso é um ponto importante, né? então embora a previsão até seja de uma forma geral para a região sul de chuva inferior à média, Vai é importante ficarmos atentos ao litoral de Santa Catarina e do Paraná, onde há, sim, chance de chuvas fortes, levada acumulada em curto período de tempo, justamente pela combinação, né? a temperatura do Atlântico mais alta nessa época do ano, final de verão, início de outono, evapora com mais facilidade essa água, temos a entrada de algumas uh, áreas de alta pressão, massas de ar frio que, canalizam, empurram essa umidade contra a Serra do Mar, e esse é o terceiro ponto, a topografia. Né? Então, isso barra toda a umidade ao longo da faixa leste da região sul, e sim, tá? podemos ter sim esse tipo de episódio de chuva forte ao longo do litoral de Santa Catarina e do Paraná.
0: Bom, Celso, vamos passar para a região sudeste do Brasil. E aí a gente tem uma situação muito clara, né? quer dizer, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro se esvaindo em água, são Paulo até foi beneficiado com chuva volumosa na primeira quinzena, uma parte da primeira quinzena de fevereiro, mas, de forma geral, assim, São Paulo acabou ficando fora né, desses, desses, desses tantos eventos. Ele não foi tão, tão atingido assim por esses eventos de zona de convergência do Atlântico Sul, como foi, por exemplo, Minas Gerais, o Espírito Santo, a porção, a, a região serrana do Rio, a porção mais ao norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Né? Você comentou que, assim, que ah, assim, as engrenagens estão ficando enfraquecidas. Ah, tem alguma, alguma expectativa ainda de formação de zacas em cima do sudeste eh, para março? Ou, ou isso seria pouco provável?
1: Olha, uh, frentes frias organizando a umidade da Amazônia, isso ainda tem, é, mas não com os volumes tão altos. Então, até por isso mesmo, né, há uma expectativa de que esses sistemas, né, esses sistemas frontais chegando ao sudeste, eles não receberiam essa alcunha né, de zacas. Mas é importante, sim, uh, falarmos aí sobre a questão da precipitação, que ainda assim, as frentes frias chegando aqui na costa do Rio, do Espírito Santo, Podem eventualmente canalizar parte da umidade da Amazônia sobre esses dois estados e também o estado de Minas Gerais. É interessante esse caso aí de São Paulo, né, que você comentou as chuvas menos é, mais espaçadas, né, e é bem típico do Laninha. Quando você é, muitas vezes fala-se assim, ah, o Sudeste ele não tem uma correlação clara né, com o Ninho e Laninha, né, como é o sul e o, e o norte do Brasil. E de fato, mas a gente pode pensar numa. numa tanto no sudeste como no centro-oeste, como áreas de transição. Ou seja, quem estiver mais ao sul, né, que é o caso aí do estado de São Paulo, sente um pouco mais o efeito né, dessa chuva espaçada né, que acontece no sul do Brasil. Então, foi o caso de São Paulo e vai ser o caso de março. Né, a previsão de chuva no interior do estado de São Paulo é de precipitação inferior à média. A exceção é feita, e aí é importante, a gente, a gente já até falou né, da, da costa da região sul, sessão feita ao litoral de São Paulo, e aí também avança na direção do Rio de Janeiro, onde uh, essa combinação de água quente do Atlântico, frentes frias, queda de temperatura né, do ar, uh, isso acaba a, aumentando a chance de chuvas fortes ao longo da Serra do Mar. Mas realmente no interior paulista essa chuva fica um pouco mais espaçada, Jô.
0: Então vamos, vamos dizer o seguinte, quer dizer... Nós podemos esperar ah, pancadas de chuva, tarde e noite, com uma certa regularidade, na região, pelo interior do, do, da região sudeste, digamos assim, né? até porque você ainda tem bastante calor na atmosfera, ainda tem esse fluxo de umidade, então, assim, essa disponibilidade de ar úmido e quente pelo interior do continente continua. Né? mas, mas sem, assim, sem a gente ter as engrenagens suficientemente fortes para organizar né, outras arcas, por exemplo. Agora, a questão das frentes frias é uma coisa interessante, porque assim frente fria continua chegando por aqui. Né? E, e assim é, é isso. Nós já tivemos episódios de chuva volumosa no litoral de São Paulo e no Rio, né? ah, em fevereiro, tivemos em, em janeiro também. Então, seria esse um ponto maior de, de preocupação?
1: Sim. Aliás, eu diria assim, em alguns pontos até do Rio de Janeiro, né, quando a gente olha a climatologia, existem dois máximos de chuva. Um em dezembro, por exemplo, que é justamente associada às acas, né, que costumam organizar melhor nessa região, nessa época do ano, e o outro é na quaresma. Entre o carnaval e a quaresma, por causa justamente, dessa combinação. A, a temperatura do Atlântico ela alcança seu máximo agora, justamente no final do verão e início do outono. Recebeu toda a radiação solar aí durante o verão, então a temperatura está alta. E essa é a situação que a gente precisa sempre ficar atento. De uma forma geral no Brasil, né, a gente vai vendo assim, final de verão, início de outono de chuva diminuindo em parte do país, mas o litoral do sudeste é uma região que precisa ter atenção. Normalmente costuma ter um repique na precipitação. É um ponto importante, sim.
0: Tá. Vamos passar para o centro-oeste. Ou seja, já temos aí uma situação de, uh, de, de, não, de, de pouca chance de formações de convergências poderosas, como tivemos em janeiro dezembro e fevereiro mas de qualquer forma assim mato grosso foi até bastante beneficiado com a chuva até agora né goiás também nós vimos vários problemas mesmo no distrito federal novamente penalizado mato grosso do sul né que foi quem não teve essa essa chuva toda né justamente como são paulo pegou um pouco de fevereiro né então como é que fica a estrutura aí uh, para o mês de março em cima do centro-oeste?
1: Essa distribuição de chuva não muda muito. Né? Então, se olharmos para Mato Grosso e Goiás, uma boa parte dos dois estados com precipitação acima da média. Desvios mais modestos até pode ser, por exemplo, em Goiás. Né? E Mato Grosso do Sul com precipitações uh, inferiores à média. Um ponto importante, João, para a gente ficar atento com relação a Mato Grosso, especificamente, é que uma zona de convergência perde força, né, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. A gente vai falar mais sobre isso agora no norte e nordeste, mas já vale a pena dar um pitaco aí com relação ao centro-oeste, porque a porção norte do Mato Grosso ela é atingida pelas chuvas, né, por linhas de instabilidade que se formam da tal zona de convergência intertropical, né, que vem pela costa norte uh, do Brasil. Então, parte dessa chuva acaba avançando aí pelo Pará, enfim, e o
0: alcançando...
1: acaba alcançando... Parte aí do norte do Mato Grosso. Então, especificamente em Mato Grosso, vai ser importante ficarmos atentos né, à porção norte pela possibilidade sim de termos aí precipitações mais persistentes, né? Por conta de um outro sistema, já não é mais essas frentes frias costeiras.
0: Tá, mas aí a gente diria aquela parte que a gente chama de nortão de Mato Grosso,
1: exato. Então tá. a gente vai falar e de Sinop, isso... Sorriso. A alta floresta, então são áreas mais distantes da capital. Então, por exemplo, Cuiabá não é o caso, mas Exato, é o chamado tá. é o é o do mesmo, do Sandu,
0: Agora, teria uma continuidade, por exemplo, para a parte norte
1: de, de, de Goiás? Então, parte norte de Goiás, o Goiás é muito dependente, aí nesse caso, justamente das frentes frias, né? Então, a zona de convergência tá. intertropical ela não chega a ter uma influência tão forte para leste, e aí a gente já vai até falar um pouquinho também o uh, posicionamento dessa zona de convergência, que não é tão favorável. Então, no caso de Goiás, né, esses desvios previstos não são tão fortes, né, as anomalias de precipitação não são tão significativas como em Mato Grosso. Tá, então vamos
0: lá. Então, 1 uh, um, um março com pancadas de chuva vários temporais, a gente, a gente sabe que isso acontece, de forma geral quente. Alguma surpresa de evento frio para cima de Mato Grosso do Sul?
1: Eu acho ainda muito cedo. Tá. É, então, com relação a quedas de temperatura, claro, você pode ter, por conta de baixa umidade do ar, você pode ter aí madrugadas um pouco mais frias, maior amplitude térmica. Mas eu acho ainda um pouco cedo para falarmos em quedas mais significativas associadas à entrada de ondas de frio. Tá.
0: Bom, agora vamos passar lá para a parte norte-nordeste do Brasil, porque aí nós temos uh, duas situações né muito importantes do mês de março. né Bom, primeiro o Laninha, que continua, e a gente sabe que o Laninha uh, ele facilita a organização dessas áreas de instabilidade no norte do Brasil, especialmente na parte norte do norte do Brasil, né quer dizer, não é tanto... É, é, Acre, Rondônia, mas é na parte norte, mais ao norte, e principalmente a atuação da zona de convergência intertropical, a ZCIT, que tem normalmente uma atuação muito forte a partir de março em cima do norte, do nordeste do Brasil. Né? Quer dizer, é, é, março, por exemplo, é o pico de chuva, né? E, e nós não estamos falando de chuva de 200, nós estamos falando de 200 milímetros mesmo, mês, estamos falando de médias climatológicas de 400 a 500 milímetros de chuva né? no, norte, no, no extremo norte e nordeste do país. Então, assim, é um volume de chuva sensacional. Bom, ah, como é que fica esse jogo né, laninha e zona de convergência intertropical? Ah, o nordeste vai ser beneficiado com os dois sistemas?
1: Infelizmente não, Jo. É uma coisa, até por isso, né, as médias históricas de chuva no Nordeste são as menores do país, né? E por que que isso acontece? Pensando principalmente no sertão. Porque você precisa de uma combinação de fatores, então não basta apenas o laninha. É muito comum falarmos, ah, vai ter laninha, vai chover forte no Nordeste mais ou menos, depende ainda de um outro fator, que é a temperatura do Atlântico, a costa do Nordeste. Essa, o litoral do Nordeste, principalmente o litoral norte do Nordeste, precisa ter temperaturas, a água do mar precisa ser mais quente do que a água que está acima da linha do Equador, é o que a gente chama de dipolo né, do Atlântico. Por que, que a gente fala isso? Porque a ZCIT, a Zona de Convergência Intertropical, adora água quente ela vai na direção da água quente. Então, se você tiver a costa norte do nordeste com águas mais quentes do que logo ao norte, né, logo ali, a, acima da linha do Equador, isso ajuda a migrar a zona de convergência na direção justamente do, da, da costa norte, do, do Maranhão, do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte. Né? Uh, acontece que o início do ano até tivemos chuvas fortes no Maranhão, Piauí e Ceará, só que de umas semanas para cá, né, de uns meses para cá, essa temperatura já não está tão alta. Hoje a gente observa essas águas mais quentes na altura do Pará, do Amapá, então até a, a, a zona de convergência está apontando nessa direção. Então, qual que é a projeção, né, falando de nordeste, até a previsão de chuva acima da média, até a, principalmente na Bahia, associada à chegada das frentes frias. Porém, na área que depende da zona de convergência, que é justamente o norte do nordeste, a expectativa de chuva é inferior ao normal. Né? Exemplo do que aconteceu já em fevereiro, a tendência para março é de precipitação perdendo força nessa região por causa dessa falta de água quente na costa norte do nordeste.
0: Então, peraí, vamos nomear os estados, né? Vamos lá. É Maranhão, Piauí, Ceará, abaixo da média.
1: Piau é, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, são estados que devem ter chuva inferior à média. Bahia, Sergipe, algumas áreas de Alago Alagoas com precipitação acima do normal. É, então, uh, áreas que são mais atingidas pelas frentes frias, ou seja, passa a frente fria pela costa leste do Brasil, né? pelo, pelo sul, sudeste, alcança a Bahia, nessas áreas há a previsão de chuvas mais fortes, né, no caso aí do nordeste, que é o caso da Bahia. Uh, quando a gente olha para áreas que dependem, né, que a frente fria não chega até lá, e dependem dessa chuva que vem pela costa norte do país, então Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, são estados que devem ter precipitação abaixo da média. Vale salientar assim, que não há uma ausência completa de precipitação, mas uh, principalmente pensando aí em água para açude né, e também pensando eventualmente em agricultura, né, é importante ficar atento a essa precipitação eventualmente mais espaçada. Né, não há aquelas invernadas, aquelas chuvas fortes, que são costumeiras inclusive inclusive no dia de São José
0: é, é porque o que, tudo que você está falando o que não, me parece é que a zona de convergência uh, intertropical ela ela vai mudar o eixo dela né ou seja ela, ela dá uma inclinada indicando mais em direção ao Pará e ao Amapá justamente por causa dessa Dessa, dessa composição de água quente mais ao norte, e não tanto na costa do Nordeste. Né? Porque Exato. se você tivesse uma uniformidade de água quente realmente próximo da costa norte do Nordeste, essa instabilidade toda desceria com mais facilidade. né?
1: E choveria muito, por sinal. Sim, sim. Aliás, esse é um ponto importante. né? Por que, que a gente fala que Laninha traz chuva forte para o Nordeste? Né? Embora isso seja parcialmente verdade, porque o Laninha intensifica muito a zona de convergência intertropical, então onde essa, esse sistema bater, né, onde ele encontrar, que é o caso do Amapá, do Pará, previsão é de muita chuva no decorrer de março, o, o, o que chama atenção né, e que uh, lamenta-se aí é que é, essa, esse sistema ele não consegue migrar na direção do, da costa norte do Nordeste por conta de uma questão de temperatura do Atlântico. Caso contrário, a gente teria realmente acumulados bem interessantes é, entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte nesse mês é, de março.
0: Ok. Bom, vamos lá então agora para a região norte do país, que é outra beneficiada normalmente com chuva de laninha. Né? É, a gente está vendo até alguns episódios aí, é, agora, por exemplo até excepcionais em cima de Roraima, né, que começa uma, um tipo de situação diferente, que normalmente ela ainda é seca, mas já está começando a ter precipitação. E com, então, uma zona de convergência intertropical ajudando mais no extremo norte do, do, da, da região norte. né? Como é que está esse balanço todo aí de chuva em São? Como é que fica o balanço de chuva no norte do Brasil para em março de 2022?
1: É, por isso até que temos né, justamente essa chuva fora de época em Roraima. A, a zona de convergência ela está mais ao norte do que deveria estar, e aí acaba pegando Roraima, que deveria estar no padrão mais seco. Mas a, a previsão, João, é de chuva acima da média, de uma forma geral em boa parte da região norte. Importante lembrarmos que já tivemos aí problemas associados a precipitações altas, o Rio Tocantins subiu demais, o próprio Rio Araguaia, Vai ser importante ficarmos atentos agora, nesse mês de março, o sistema muda, mas a chuva continua forte, é a mesma ainda que atinge boa parte do Pará, Amapá Tocantins, enfim, vai ser importante. Outro ponto importante também é a questão da, da entrada do outono, né, que faz com que as marés, elas sejam as mais altas do ano. Então, é muito comum, até em anos de laninha, termos inundações na região metropolitana de Belém, é ver o Vero peso, por exemplo, né? o mercado ver o peso ele fica inundado, por causa, porque há uma combinação de água descendo pelos rios em função dessa chubarada toda associada à zona de convergência intertropical e a entrada da maré alta, que impede que essa água escoe na direção uh, do mar. Né? Então, é muito comum duas coisas a pororoca né que a gente ouve, se e meia é. ou falar e outro ponto importante que vai ser importante aí para o decorrer de março é essa combinação de maré cheia com chuva forte isso pode trazer aí inundações para áreas ribeirinhas
0: tá de forma geral então a, a gente tem precipitações acima da média em quase toda a região norte
1: isso, você tem toda a razão quando você comentou do Acre, Rondônia, que não são estados tão beneficiados né, pela zona de convergência intertropical, sem dúvida alguma, uh, mas a, a expectativa, de uma forma geral, é que a região norte, de uma forma geral, tenha precipitações acima do normal. É bem verdade né, que algumas áreas, por exemplo, do Tocantins, têm precipitações eventualmente mais irregulares, mas ainda assim o acumulado, mesmo que a chuva seja irregular, em quantidade absoluta o número é alto. É, então por isso mesmo o alerta que a gente vem trazendo para o nível dos rios que subiu muito em janeiro e que deve voltar a subir de forma significativa agora em março. Ok,
0: bom, então vamos lá, pessoal, nos aguardando aí o um mês de março, com ainda com vários temporais, né, nem tanto, né, muitas acas, tá? nem, mas ainda com precipitações realmente uh, que podem dar problemas em vários locais do sudeste, do centro-oeste e do Brasil. Né? Bom, Celso, eu agradeço muito a sua, a sua participação, uh, vamos aí acompanhar então essa previsão para... Ah, para o mês de março de 2022, pessoal, eu fico por aqui e dessa vez por um tempo mais longo. Esse é o último episódio do podcast O Clima Entre Nós. Nós vamos dar uma parada, ah, assim, não, não dá para dizer assim, ah, quando é que vai voltar, ainda não sabemos disso, mas vocês têm aí 106 episódios que eu espero que tenham sido Uh, continuem sendo proveitosos para vocês, que vocês continuem uh, tendo uma informação legal, continuem ouvindo, continuem curtindo, né? Acho que uh, eu sempre. Uh, Eu sempre, sempre busquei ter assuntos bastante diferenciados, não é só a previsão, é justamente a, o espírito do podcast O Clima Entre Nós sempre foi esse, né de você ver as ligações da meteorologia com muitas áreas da vida da gente eu acho que a gente conseguiu trazer isso é, um, bastante bem aí ao longo desses 106 episódios. Né? Então, muito obrigada, mas muito obrigada mesmo pela sua escuta, pela sua audiência, pelos seus comentários. Ah, nós ficamos por aqui, então até uma próxima.